0: Di Leoni Fuori, il podcast non ufficiale dedicato al Benetton Rugby, in diretta dal Circolo Polare Artico con Babbo Natale e i pinguini dei Polaretti. Buonasera Danilo. Buonasera Matteo, sono <ride> ormai è. Siamo nel metaverso. Siamo nel
1: nel metaverso. No, stavo stavo cercando di capire che cavolo stavi dicendo, perché fuori non fa freddissimo, ma fa caldino. Però poi ho capito che... Cioè, volevo dire, non fa freddissimo, ma non fa neanche... Però poi ho capito che ti riferivi alla partita
0: con l'USAP. Porca puttana. Allora, io ti dico solo, ho avuto più freddo di, di, di sabato, in un paio di occasioni. Una è stata una camminata in notturna a 3200 metri, sul casco, eh, e un'altra, un'altra, guarda, onestamente, credo, sia stata il viaggio in Islanda a inizio febbraio, con meno 35. Gatto, <ride> Quindi... Tanto c'è fa
1: freddo, cioè, avevi la, ah, ave, avevi cio. la la, la, la di cotone, la maglia,
0: allora, allora, allora. <ride> qui ci tengo a precisare che in cinque anni e mezzo a Vienna mi hanno forgiato nel saper sopportare fino ai meno 15 in giacca pesante quello qui non ero pronto era una giornata dove a pranzo ci sono 20 gradi e letteralmente due ore dopo ce n'è tre con il vento sul coppino in... <ride> e la pioggia che arriva giù a secchiate dal cielo in tutte le direzioni adesso, è stata... adesso Matteo io non voglio
1: fare eh. quello che cioè, vuole sempre avercelo più grande però tu sei stato
0: a Vienna io ho vissuto 15 anni in Lituania quindi <ride> Ma in Lituania ci sono le montagne non mi pare per cui... <ride> no, però arriva, arriva anche a meno 40 eh <ride> sì sì immagino No, dico solo, non temevo ecco, una, una tempesta primaverile però è diventata letteralmente insostenibile a un certo punto perché c'era quest'aria fortissima ma sai quell'aria un po' ghiacciatina che ti taglia le guance, tipo? Sì, sì, sì. Io onestamente ho <ride> avuto stima dei giocatori in maniche corte, in Ma... corte, belli pacifici in campo. Ma no, io c'è un freddo... Io, io da, da,
1: dal caldo della mia cameretta dove stavo facendo la live ho avuto questa percezione. Tra l'altro ti devo rimpoverare perché poi la gente non ci crederà di r- avranno parlato, invece no, è praticamente la prima volta che parliamo da dopo la partita. Tu do, eh, ti eri annunciato che saresti intervenuto
0: tra il primo e il secondo tempo... Eh, Que- guarda mi-, mi, stai cavando, mi stai cavando fuori mi stai cavando fuori quel che non volevo dire sulla società no <ride> ah perché è colpa della società se non sei intervenuto <ride> indirettamente indirettamente che vuol dire che mi hanno dato una password del wifi che non funzionava E poi un'altra password del wifi che non funzionava E quindi a un certo punto ho usato il mio telefono come hotspot per poter... <ride> Però se mi mettevo a fare anche la live Devo salutare i giga col binocchio Vabbè, <ride> sì, se, se, sì. Sei, sei perdonato, sei perdonato No, comunque quello che volevo dirti È che
1: all'inizio del secondo tempo Ho avuto questa percezione Perché sono, se ti ricordi Sono entrati prima i, giocato- i giocatori di Treviso Con un buon anticipo rispetto a quelli dell'USAP e quindi sono rimasti un attimo in campo lì ad aspettarli e si vedeva proprio che battevano le bronche come si suol dire eh, sì, sì, sì.
0: batteva le bronche proprio, guarda. veramente eh, sì, sì. io non pensavo che avrei mai avuto così tanto freddo ad aprile a Treviso e praticamente poi quando è finita la partita mi sono venuti a prendere in macchina e sono corso in macchina tipo aiuto portami a casa non è potevo ben, 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 ben. e così si è conclusa la mia prima volta come ha detto stampa di Leoni grande, grande, grande. porto sfiga evidentemente. no vabbè Guarda, il fatto che ci sia stato freddo è, è,
1: è, è irrilevante l'importante è che Treviso abbia vinto quindi non, non hai portato sfortuna dai. l'importante sì. è averla messa in ghiacciaia come si sì, ghiaccia... cioè... no no beh, però, <ride> per, però bene dai, insomma, l'importante, l'importante intanto è intanto che Treviso abbia vinto, perché come si suol dire, a win is a win, eh, e,
0: e questa era, era parecchio importante, no, Matteo? Sì assolutamente e ci tengo anche a ringraziare Davide e Giacomo che sono due nostri ascoltatori che si sono uniti nel prepartita con me abbiamo fatto due o tre ore in giro per Treviso mozzarella in carrozza dalla Gigia Bravo. siamo andati dai nanetti siamo andati... abbiamo provato ad andare da Muscoi ma stava chiudendo insomma abbiamo fatto un bel prepartita bello... I, luoghi, i luoghi della mia infanzia <ride> i luoghi della mia infanzia esatto. esatto anche un po' della mia infanzia e... E niente, questo è stato il primo raduno di Leoni (ride) fuori. Tre persone. Bravo, bravo.
1: E poi, però, allo stadio ci siamo. Ma ascolta, adesso non ci sono qui già come Matteo, ma visto che lo avevi promesso in diretta, gli hai almeno pagato da bere, (ride) questi. Eh, beh, già, Giacomo già che, ci deve un po' di soldi, vedo, eh? Già vedo che stai Giacomo. tentennando, no? Ma poi,
0: no, no, che tentennare. Giacomo ci deve dei soldi, no? no, <ride> no ma eri tu che li dovevi <ride> pagare da bere, Matteo. no, no. Giacomo, no, abbiamo offerto a giro, abbiamo offerto a giro, <ride> dai, dai. e niente. Comunque, ecco. No, no, pe- ci pe- aspetta un attimo, aspetta una cosa. Questa cosa
1: di abbiamo perché tutta sta cosa al plurale che stai facendo, cioè tu hai offerto, non è che no, <ride> che poi mi viene. No, non no, mi viene no. a domandare i soldi
0: no sto scherzando no io, io e loro due abbiamo, yeah. abbiamo pagato a giro ma non c'è stato modo di pareggiare i conti prima dell'inizio della partita poi non ci siamo più rivisti comunque volevo ringraziarli perché è stata una bella giornata bene Ehm um... Niente che ti devo dire della partita. Impressioni a caldo, anzi a freddo, essendo stati allo stadio, è stato che i francesi sono arrivati belli numerosi, nonostante tutto, e. I catalani! Vivendo. Eh no, stavo per dire, vivendo a Barcellona, appunto, come ben sai, non è raro qui vedere gente a volta nella bandiera catalana o manifestazioni indipendentiste. Quello che non, non, non so perché il mio cervello non aveva collegato è che avrei trovato la stessa situazione <ride> nella casetta a Treviso perché mi sembrava di essere al Raval al sabato sera a un certo punto e niente poi tifo molto caldo e... Una cosa che voglio citare assolutamente, che ho citato anche nell'articolo che ho scritto, è stato Padovani che c'entra un bicchiere di birra sopra la la tettoia della casetta delle birre da 35 metri con il pallone, dopo tot tentativi ci ha provato (ride) all'infinito, si è preso gli applausi dello stadio. Ma che ne dici, parliamo un po' di più di sport? Ah sì, ma se, come vuoi, comunque
1: è bello anche sentire le tue, le, le, le tue sensazioni, visto che viviamo appunto all'estero e non abbiamo la possibilità di esserci sempre a Treviso. A me ha fatto piacere leggere il tuo articolo, ho scritto molto bene e, 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 e quindi insomma mi faceva piacere anche ascoltarmi. Parlando di sport, Matteo, è stata secondo me una, una partita... Eh, allora, Paradossalmente eh, Treviso ha vinto le Zebre hanno perso, però le Zebre sono andate molto più al di là delle aspettative rispetto a Treviso, cioè eh, noi parliamo e win is a win, l'abbiamo portata a casa, va bene così. Però noi parliamo spesso eh, di sconfitte onorevoli. Eh, allora
0: quella delle zebre assolutamente
1: assolutamente. invece la vittoria di Treviso contro Perpignan (ride) non è è assolutamente una vittoria disonorevole però è una vittoria che si pensava sarebbe potuta avvenire prima in maniera più facile e
0: e, e in maniera vai Nel secondo tempo abbiamo giocato in 16 contro 15 e non mi sto riferendo all'arbitro, mi sto riferendo al vento, nel senso che c'era un vento, ha cambiato, il vento è stato nella nostra direzione nel primo tempo e anche nel secondo perché ha cambiato direzione, ma nel secondo era fortissimo. E cioè, adesso con tutto il bene che voglio, Ivan Nemer però. quella 50-20. Che be- Non la mette nemmeno. Non la mette mai senza il vento che, che c'è. Che bella! Però bellissima, però bellissima, però bellissima. E anche Albornoz. E, e devo dire, l'hanno capito subito, l'hanno capito e l'hanno sfruttato perché hanno calciato tantissimo nel secondo tempo, ma molto basso, molto radente. E si vedeva proprio che cercavano di sfruttare la, la forza del vento c'era un vento veramente forte però, sì, nel sì, 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 si vedeva, è, si, vedeva si
1: vedeva dalle bandierine dei, dei, dei giudici di linea, eccetera eccetera però al di là del vento Matteo e che questo è addirittura un fattore aggiuntivo eh, diciamo che eh, io sono sempre quello che va a vedere un po' i numeri prima che inizi la partita per vedere chi danno favorito e spesso e volentieri eh, quando magari Giustamente, tu dicevi che la percezione era che la partita era in parità io ti bacchettavo e dicevo no però aspetta che qua i bookmaker ci danno molto sfavoriti
0: oh, no, non dirlo troppo ad alta voce eh, che i tifosi di Treviso poi si incazzano <ride> se dici che tolone no, è il tifoso no no non no sta attento, no, no. eh? attento dai, dai sta <ride> buon Matteo
1: sta bravo Allora, no st- allora per dopo, andiamo, dopo, dopo parliamo della partita col tolone allora, però quello che volevo dire è che questa partita invece era un po' il contrario perché Perché l'USAP rispetto all'ultima formazione che aveva avuto in campionato eh, non aveva in campo praticamente nessuno e credo adesso di non sbagliare ne avesse due in panchina o qualcosa del genere eh, di quelli forti, eh, beh, semplicemente di quelli che avevano giocato l'ultima partita in campionato quindi, ha fatto molto quindi ha fatto un turnover del 100% uh, avevamo visto un treviso che veniva da una partita col Connacht uh, dove la prima linea aveva dominato una prima linea molto più solida di quella che ci si, aspetta- ci si aspettava di trovare, di trovare in campo con con l'USAP perché c'erano fondamentalmente due, due bravi mestieranti però erano due bravi mestieranti e in mezzo c'era un ragazzino di 19 anni quindi io Guardando la la preview della partita ho detto questa la vinciamo bene 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 e invece e e così non lo pensavo solo io lo pensavano anche i quotisti e e questa era un po' la cosa e invece ci hanno fatti soffrire tanto insomma il
0: primo tempo eh, sì Eh, io credo la percezione che ho avuto guardando il primo tempo poi cioè il bello di poter vedere una partita dalla sala sala stampa, dal, dal dalla sedia stampa, perché comunque sala non è... è che ci sono altri giornalisti a fianco, no? magari molto più esperti e c'erano due giornalisti abbastanza esperti a fianco a me che un, non mi ricordo adesso chi sono perché poi non ci siamo più scambiati i contatti con cui abbiamo parlato molto durante il primo tempo per cercare di capire come mai appunto si stava indirizzando così la partita ma alla fine ci è sembrato proprio che fosse un approccio tattico quello di cercare di, di, di fare il meno tra virgolette possibile un po' come fa l'Atletico Madrid per capirci eh, per rischiare meno perché c'era talmente tanto vento, umido, acqua e tutto che temevano effettivamente il patatrack che poi tra l'altro è successo proprio sulla meta quella che hanno fatto sull'errore di Rattuba sì, 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 cioè, sì. Eh, sì, tra l'altro... sì mi è sembrato proprio un approccio tattico per certi versi quello del dire Facciamo veramente il minimo sindacale. Spiace per i tifosi, però, se vogliamo portarla a casa, dobbiamo. No,
1: prendere, prendere meno rischi, magari prendere meno rischi, magari ci sta. Uh, hanno fatto, secondo me, nel primo tempo un po' troppi errori. E, e poi, ad esempio, è molto, molto sintomatico quello lì di, di tavoliare. Insomma, tra l'altro, poi Bortolami, secondo sì. me, l'ha mandato fuori. Uh, per punizione, quasi, nel senso che Beh, guarda, io ero seduto sotto il loro, eh.
0: <ride> eh, 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 sono usciti lui e Gatti. Bastard. Caveo,
1: caveo
0: <risos> Viola in faccia Ti giuro, viola in faccia Bortolami guardava la sua bottiglietta d'acqua Gustard sembrava che volesse portare di nuovo i leoni In spogliatoio il p- il Ti giuro erano, erano furiosi E passando, uno degli altri due giornalisti là fa... Che aveva sentito una discussione prima e ha detto vedrai che tolgono naghe e Ratuva nel corso dei prossimi dieci minuti. sì e, e lì, lì tra l'altro io riguardandolo la, raccontiamolo
1: per chi non avesse, no, non avesse visto la partita eh, verso, verso la fine del primo tempo a tre quarti mi pare del primo tempo c'è una situazione dove si riparte con una rimessa ehm, no c'è una situazione dove eh, Treviso difende un paio di fasi poi loro vanno al piede alto sopra la difesa e si scontrano Tavoyara e Ratuva per il classico è mia e mia no è mia e mia anzi probabilmente non la chiamano nel... Ciappano. Ciappano, e, e, arriva, e arriva il giocatore di, 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 di dell'usap che si trova da solo davanti alla linea di meta e fa meta lì riguardandola uno dice di chi era quel pallone allora secondo me era di Duvenage perché eh, Duvenage anche perché gliela chiama. no ma poi Duvenage ah sì ecco perché in, in, che le cam non si sentiva ovviamente io poi quando faccio la live sto con il volume Spento, quindi non non l'avevo percepito. Però eh, Duvenage è il giocatore che viene frontalmente. Quindi, in quel caso, è normale che quel pallone, se ci arriva Duvenage, sia di Duvenage. E, E invece, Rattuva deve fare proprio il contrario cioè deve andare dietro a Duvenaghe a fare o il primo sostegno se Duvenage riceve quel pallone oppure nel caso in cui Duvenage perda quella lotta aerea allora lui diventa il primo difensore a evitare la meta invece ovviamente vanno tutti e due sul
0: pallone fanno, si scontrano e, sì. ma tra l'altro cioè questa cosa arriva letteralmente tre o quattro fasi successivamente ha un errore altrettanto banale che manda in meta un giocatore dell'USAP poi cancellata perché c'era stato un knock-on millimetrico mi pare di ricordare adesso io vedendolo allo stadio non hai il replay quindi non sono sicuro di quello che ho visto ma ver- letteralmente un minuto prima in un raggruppamento mi pare proprio Ratuva smanaccia la palla all'indietro per nessuno e la prende il giocatore dell'usup che va a far mettere. ah ok ok e non mi ricordo adesso eh, la dinamica perché appunto non ho potuto rivederla perché non l'ho trovata da nessuna parte da rivedere e quindi io mi baso sui miei punti ma questa roba me la ricordo che c'è una smanacciata all'indietro su una rack mi pare proprio la tua. e... Da lì si sviluppa un errore che, manda, che crea una meta poi cancellata. Sì, sì. Letteralmente 3-4 fasi dopo c'è quel appena. Sì, ma... c'è Beh, su, su Rattura l'abbiamo detto commentandolo anche in settimana,
1: un po' lanciandoci qualche messaggino, eccetera, eccetera. Caspita, Tavujara eh, sarebbe un giocatore veramente importante da recuperare perché. Eh, YouTube, questa settimana mi ha tirato. Mi ha sparato <ride> fuori quel
0: quarto di finale del 2019. E il cosiddetto. Algoritmo. Esatto, l'algoritmo: mi ha spa- <ride> ti ha sentito bestemmiare vicino al telefono. Esatto. Aspetta, aspetta, che lo faccio bestemmiare. Esatto, qui. e mi ha sparato fuori quella partita lì e me la sono rivista.
1: Ma al di là del fatto che, ovviamente, non era solo quella partita lì, perché ce lo ricordiamo tutti Tavo Iara ma insomma era veramente un'altra persona cioè era veramente un altro giocatore cioè era un giocatore che faceva la differenza ma tanto 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 e invece adesso eh, nella live guarda eh, un'amica lo ha definito ingombrante e mi sembra, e mi sembra una buona
0: definizione perché sì, eh, beh. <ride> sì. esatto sempre per mi spiace riferirmi continuamente ai coi due giornalisti là seduti vicino a me però uno di loro ha scritto sul taccuino ratuva irritante mi ricordo stato stato <ride> qua anche in, in grassetto sì ma comunque dai, basta, ba, basta dargli addosso
1: però poi insomma quando, quando è uscito si è visto che non era contento nemmeno lui della sua prestazione e speriamo che speriamo sì. che ratuva anche perché ratuva ripeto era anzi adesso diamogli anche la carica nel senso che ratuva caspita eri un giocatore da, da fare la differenza ma a livello internazionale eh, sicuramente non è più il Ratuva di, di, di quei due anni là eh, magari tutto il periodo del covid eccetera ha influito in qualche maniera cioè, rip, ripescare un Tavoyara eh, tipo quello del 2019 eh, sarebbe per Treviso eh, uno dei più grandi acquisti che, 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 che potrebbe fare insomma perché era veramente un giocatore importante importante
0: importante eh, sì. vorrei aggiungere una roba hot take questa mi rendo conto hot take però non solo lui entrambe le ali Ioane non fa una meta da ottobre cioè nel senso non so adesso esattamente quale sia il motivo però entrambe le ali sono stanno rendendo meno cioè nel senso ci può stare che, che, Io... che non passi in gioco tutte le partite per le tue mani però se un giocatore Forte e anche come livello di percezione mh, come Ioane da fine ottobre che non mette una meta sì. significa che in qualche modo qualcosa non va, no? Sì, e, e,
1: e sei sicuro che Ioane non faccia una meta da ottobre? Devo...
0: ho guardato due volte no, no, no. se non mi sono perso una riga nel foglio guarda, è da fine ottobre va, non Vado non a posso. farti fact checking <ride> no. Io ho guardato e onestamente non ho trovato una meta di Ioane prima di fine ottobre successivamente a fine ottobre sì sì spero di sbagliarmi perché se mi sbaglio vuol dire che non c'è un problema ma spero di sbagliarmi sì no io sono andato a controllare
1: qua su al rugby ed è vero che l'ultima che mi viene qua registrata il ottobre è ottobre. il 16 ottobre contro, contro sì. gli Ospreys però mi, sem- però mi sembra talmente t- strana questa cosa però magari è vera eh? magari è vera
0: sì, sì, sì. sono sei mesi che Ioane non fa una mezza sì ecco è per un giorno e in nazionale non ne ha fatte per cui Sí, 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 uh, sì. Sí, sí. Cioè, adesso è chiaro che non è che un giocatore, nel senso non è un numero 9 del calcio, no? Che deve no, segnarsi. però Ioane però, deve essere un finisher, però forse questo è anche
1: indicativo di qualcos'altro, ossia è anche forse indicativo che eh, Treviso in qualche maniera non riesce a portare il pallone fuori e, 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 e magari appunto a sfruttare, a costruire bene in mezzo al campo per poi aprire in qualche maniera utilizzando delle porte e mettere in velocità un giocatore come Ioane perché invece ad esempio va bene ok non avrà fatto meta però le prestazioni in nazionale sono state eh, alcune molto buone insomma ecco
0: ma infatti io mi sono reso conto di questo con mio sommo stupore nel senso che non sono arrabbiato con Ioane anzi eh, mi piace come gioca mi ha stupito questo dato non non è che penso eh gioca male ci sta che non ha segnato su Ratuva sì perché effettivamente quest'anno è l'ombra di se stesso però eh, su Ioane non, non ho la stessa opinione ma se non segna significa che o non gli arriva la palla o non riesce a finalizzare cioè insieme di queste cose ma un problema c'è. Sì,
1: sì. Sì, va detto che in beh, insomma, comunque tanto. Va detto che a Treviso aveva fatto. Adesso mi è messo la curiosità, sono andato a vedermi sul rugby. E, e ad esempio negli altri negli altri anni aveva più. In effetti aveva più. Costanza nel segnare, nel, nel segnare mete Stavo guardando anche eh,
0: il 19 vabbè. Poi per carità il, gio, il gioco di Crowley è più arioso Forse di quello di Bortolami
1: Beh, Però insomma però non tendenzialmente... le ha fatte nemmeno in nazionale le mete. Perché da quando tu dici da ottobre sì, Quando tu dici da ottobre eh. Eh, Le partite da ottobre sono state 7 col Benetton E 7 eh, con la nazionale Perché lui è stato sempre e il numero 11 4 de... in Coppa e in... Sì no no 7 col Benetton in totale
0: in la inclusa
1: la coppa, la coppa e 7 con la nazionale eh, dove lui ha fondamentalmente giocato sempre sempre titolare e sempre 80 minuti
0: mm. sì quindi insomma c'è un problema che non è detto che sia suo però eh, ecco io vorrei partire da qua se a te va bene per parlare della partita che ci aspetta nel senso... sì, eh,
1: se, me, se mi fai fare un aggancio perché abbiamo parlato sì. di Tavuyara, abbiamo parlato di ehm, Ioane visto che parliamo di Ali cioè l'avrei voluto magari dire dopo però ne approfitto per dirlo adesso Treviso ha firmato Mattia Bellini eh, questa, questa settimana ecco magari Bellini che, <ride> Bellini che sono molto contento che venga a Treviso eh, è un giocatore che insomma è stato per, molti, per vari anni non molti ma per vari anni è stata l'ala titolare della nazionale. Eh, si trova adesso in un momento di sfida importante, però è un giocatore veloce.
0: Ed è un gio- che sembra averlo colto, tra l'altro, perché nell'intervista ha detto occasioni così capitano raramente, bisogna saperle cogliere. Mi è sembrato molto motivato. Sì, sistema. beh, tu fai
1: conto che fino, fino a un anno fa, eh, un anno me- fino a un anno e mezzo fa, le, le ali della nazionale erano Bellini e Sarto. Eh, Bellini e qualcun altro. Però Bellini era tipo
0: di sperandio,
1: però Bellini era tipo il, l'ala fissa della nazionale adesso ci troviamo con una situazione dove invece probabilmente da un lato c'è Monti Joane, che credo che sia abbastanza eh, fisso in quella posizione lì eh, e dall'altro ce ne sono addirittura 3-4 che se la contendono tra cui non c'è Bellini quindi avrà una. perché ci sono uh, vabbè c'è Padovani c'è eventualmente Capuozzo perché c'è la doppia possibilità Capuozzo-Minozzi quindi se gioca uno magari l'altro va a fare l'ala uh, poi c'è Pier Bruno uh, insomma
0: Eventualmente Menoncello.
1: c'è eventualmente Menoncello insomma lui si, è trovato, si trova a Bellini da una situazione dove <ride> aveva le cose abbastanza tra virgolette semplici eh, a trovarsi invece che dice e adesso quando cavolo ci ritorno quindi c'ha una, ha un'opportunità e poi c'è Tavuiara anche appunto quindi dice Abbiamo, ha una possibilità bella da giocarsi eh, e potrebbe essere un valore aggiunto importante per Treviso io sono fiducioso di sto acquisto di Bellini eh, spiace però ovviamente non è che possono essere tutti a Treviso che è stato fatto il cambio con Pani uh, che è un giovane promettente sì. però va bene se trova spazio alle Zebre va bene che stia alle zebre, alle
0: eh, cioè. però sembra, sembra che quella sia la direzione un po' delle Zebre no? perché alla fine a guardare i movimenti di mercato che hanno fatto tra l'altro hanno anche insomma segnato alcuni movimenti in ingresso adesso per cui sembra esserci una strategia sì. forse sembrano voler andare nella dimensione di una squadra molto molto giovane che considerato che fatica a fare risultato allora tanto vale fare esperienza cioè nel senso essere un po' il serbatoio dove continuano a crescere il tanto agognato serbatoio dove far confluire i giocatori dopo i vent'anni tutto sommato.
1: Sì, potrebbe essere che l'anno prossimo quella sia la funzione delle zebre, magari facendo un anno interlocutorio per poi, Perché ormai appunto sembra che adesso ci, ci racconteranno qualcosa a fine stagione, sì. però sembra che comunque restino, perché anche adesso hanno anche. Ho visto anche che hanno sì. confermato Rizzi. E quindi immagino che sia un po' come dici tu, cioè, eh, probabilmente l'anno prossimo saranno la franchigia di, di, di sviluppo mentre Treviso potrebbe essere la franchigia, la franchigia quella un po' più solida Detto questo, occhio, perché a molti ragazzi giovani
0: affamati eh, posso... eh, ma è eh, bello! Sì, Guarda, che è sì, bella sì, sì, questa sì, cosa, perché, perché poi se, se hai una squadra di giovinastri, nel senso, finisce che magari si conoscono bene, hanno fatto tanti l'accademia insieme. In generale, finisce che poi magari ci sono delle motivazioni. Ah sì, 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 sì. magari potrebbe essere, e... potrebbe essere il,
1: il, dove vanno a confluire, ad esempio, tutti i talenti che abbiamo dell'under 20. In Insomma, sì, eh. sì, sì,
0: sì, sì. E io ne parlavo giusto con un nostro ascoltatore su Twitter che, cavoli, se diventa così, e se questa poi però, se c'è chiarezza, nel senso che io so che questa è la funzione delle zebre, allora è improvvisamente un, una cosa che magari guarderò più volentieri, cioè anche che dico, adesso mi guardo l'under 23 italiana, tra virgolette, cioè le zebre che gioca una partita e non le zebre. Cioè c'è una funzione nella squadra e quindi c'è un intento, c'è un modo di, mar- di fare un marketing attorno a questo, c'è un modo di creare audience, di portare gente allo stadio, perché, perché poi è chiaro e allora la gente si raduna intorno a questo progetto perché gli parla in una maniera chiara, diretta e concisa. Io almeno la ah, sono
1: d'accordo con te, sono d'accordo con te, assolutamente, e, e, e potrebbe avere un senso, dai, che ci sono alcune cose che stanno iniziando a prendere forma e sembrano avere senso. Vediamo, se, vediamo <ride> se, se va bene così. Ma ascolta, ma prima di passare a Tolone ancora, perché tu volevi già saltare su Tolone, però tu eri allo stadio, non abbiamo ancora dato il nostro leone il nostro leone d'oro della settimana e tu eri allo stadio quindi questa settimana a te è l'onore insomma ecco.
0: io non ho dubbi per me il leone d'oro è Thomas Albornoz. sono d'accordo con te
1: sono d'accordo con te e... non so come hanno fatto allora bella la prestazione di, eh, di Ruzza eh, per, però non, veramente non so come hanno fatto non dargli la Talboros cioè, ha tirato 2.50-22 ha fatto la meta ha cambiato totalmente il ritmo della partita eh, ma
0: ha fatto una serie di giocate da giocatori di altra categoria e in più c'è un dato sulla rimessa laterale che capisco che il lancio non è colpa della seconda linea però la la raccolta sì, (ride) nel senso se abbiamo sbagliato abbiamo fatto il 74% di line out success, cioè nel senso capisco che non è l'unico, che non è l'unico dato da guardare ma a me è parso veramente che non funzionasse qualcosa in rimessa laterale in generale non non, non ho capito come sia arrivato questo premio per Ruzza perché ha giocato bene, sì, abbiamo vinto, sì, però non era lontanamente una prestazione migliore di quella di altri. Sì, so, so, so. Ci sono stati errori da parte so, sua. Sono cioè... d'accordo
1: con te, sono d'accordo con te. Cioè no, non tanto su Ruzza, che, che onestamente anche io come te non ho avuto la possibilità di rivedere la partita perché settimana eh, non si trovava da nessuna parte questa partita e quindi non, non sono riuscito a rivederla. No, sai
0: cosa, è stato molto determinante in termini fisici. sì, sì. sì. Però, che, che tra l'altro è una bellissima no.
1: notizia eh. Cioè, Io questa cosa l'ho, so- no, ma l'ho sottolineata Durante la nazionale eh, Di Ruzza si è sempre detto eh, Bravo con le mani Giocatore molto intelligente Giocatore re Però gli manca la fisicità Ha fatto uno step up da, a, a livello fisico durante sei nazioni e a livello proprio di presenza, impressionante, secondo me. Cioè, adesso hai paura a entrare dove c'è Ruzza, una volta invece lo miravano, hai capito? Quindi,
0: sì, 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 sì. sì. Eh, per me, è comunque, Albornoz, nel senso, io non, eh, non riesco, non riesco a vedere. Non riesco a vedere un giocatore che ha giocato meglio, ecco, mettiamola così. Detto questo, è stata una partita molto strana, è stato un contesto molto strano, sono servite doti non necessariamente tecniche o di campo, (ride) mettiamola così, per cui... Eh, magari mi è sfuggito qualcosa e non avendolo no vabbè comunque comunque Albornos
1: ha obiettivamente dato un cambio di marcia alla partita veramente importante eh, veramente importante a partire appunto da quella meta ma poi anche come ha mosso il pallone al piede come secondo me è riuscito a veramente a prendere in mano la squadra
0: sai cosa? mentre mi dicevi qualcosa prima sono andato a cercarmi un po' di key facts della partita eh, di Treviso contro l'USAP per cercare di capire come mai che è stato dato il premio perché appunto mi sono chiesto anch'io questa cosa e in realtà Ruzza ha vinto 12 rimesse laterali rubandone due quindi non soltanto rimesse lancio nostro um, e a quanto dicono The most by any player in an EPCR Challenge Cup game this season, ah, vedi, vedi, cioè, vedi, vedi. no? Ma, 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 ma io, io l'ho detto, non potendola rivedere, no? no, Ma io l'ho ma
1: detto, ha fatto una troppo. bella partita. Ruzza eh. io l'ho detto, ha fatto una bella partita. E, e, e onestamente mi spiace per il nostro amico Jack ma questa volta le rimesse laterali sbagliate di Treviso erano sì. un po' colpa, ma, ma, ma non solo di Nicotera, ah, oh, non era mica facile. Matteo, c'era un vento che pazzesco, il pallone bagnato il freddo eh, adesso non voglio trovare scuse però no, veramente non era semplice E no, no, sì, certo. però nonostante questo io resto, sono d'accordo con te quindi lo diamo ad Albornos, perché secondo me ha cambiato
0: nettamente la, la, la partita proprio in questo caso secondo me mm-hmm. sai un altro dato che sto notando qua che non c'entra niente con le rimesse laterali ma è interessante siamo la squadra con la rack più veloce di tutto il torneo Ma della, della challenge sì. Eh, inter... 2,8 secondi è eh, interessantissimo.
1: Questo questa... non ne avevo idea di interessantissimo. Cosa. Questo numero, interessantissimo,
0: e niente. Poi io non so. Andrei se ti va un attimino a parlare di, di Tolone e Benetton, presentare un attimino la sfida, vai. Matte, vai. Matte, vai. Mate, vai. Ma che ne dici anche di non guardare il Barça mentre resistiamo? No! Ti vedo, ti vedo vedo il riflesso sugli occhiali del campo. Vai, vai. È molto Pre, chiaro. Presenta sta... il tolone, vai, Matteo. Presenta il tolone. No, vabbè. Andiamo a giocare una partita molto complicata. È innegabile, giochiamo contro una squadra che. Piena zeppa di campioni internazionali, non so neanche più dove metterli. Quando mi sono messo a leggere la lista, perché ci sono gli ovvi che conoscono tutti, anche senza leggere, e dici vabbè, ok, Paris, Sevillière, c'è Cheslin Colve, però dopo un certo punto ho detto, ma... Nakarawa, però poi ho detto andiamo a vedere bene tutta la lista dei giocatori di Tolone. È una lista che fa paura, cioè, nel senso, questi, se non schierano i primi 15, hanno comunque altri 15, forse più forti di noi. <ride> nel senso, mi, mi spiace, eh, sono pochi i giocatori di Treviso che secondo me reggono il confronto. Per cui dobbiamo veramente, come ha detto Padovani, anche fare una partita tatticamente perfetta per poterla portare a casa, perché sul piano tecnico loro ci mettono in testa.
1: Allora, sì. Sì, sono d'accordo con te Sulla carta Sono d'accordo con te eh, Io vorrei ricordare che Treviso è la nazionale italiana Quindi eh, più, più qualche giocatore di buon livello come Duvenage, come, come Teta Che sta crescendo in una maniera incredibile Albornos, eccetera eccetera Quindi io Treviso secondo me deve anche trovare... Allora, sono d'accordo con te, cioè quando giochi contro il Connacht e ti danno strafavorito il Connacht e tu pensi che tu sei la nazionale italiana e il Connacht è la quarta squadra inglese ti rendi conto che comunque di strada ce n'è ancora tanta Eh, però... Però uh, bene, ok, loro sono il Tolone, noi siamo la nazionale italiana. Cioè, secondo me, Treviso deve acquisire questo, questa self-confidence? no? Uh, bisogna,
0: insomma, se la, se la dovranno sudare. Secondo me. Non... No, assolutamente, anche perché è una stagione per Tolone non facile. Eh, sono una delle squadre più. Interlocutori del top 14 quest'anno fino a 5-6 eh, anche perché stanno rimontando ultimi, eh, a sì. rischio retrocessione sì, sì. e adesso si sono ripresi alla grande in realtà perché hanno vinto 5 delle ultime 6 e si sono messi comodi caldi a tipo più 15 da, da Perpignano sì. mi pare però comunque in generale sono, adesso non rischiano più sono al nono posto e possono giocare con più tranquillità e, tra l'altro suppongo che a questo punto visto come è andata la stagione punteranno tutto sulla coppa eh, se, allora, eh, se, sì, sì, sì anche... anche se possono ancora raggiungere il barrage ba... per cui occhio
1: no, eh, sì, no, ma il, eh, possono raggiungere allora il Toloni in questo momento potrebbe eh, sia guardare sia, sia sotto ma non credo ma può addirittura guardare sopra eh, perché, eh, perché quindi i... Però è logico che sono in una situazione dove, allora, retrocedere sarebbe un disastro, ma credo che non succederà, e arrivare ai playoff sarebbe un miracolo. Quindi è probabile che guardando le cose in maniera, diciamo, realista, eh, possano in effetti dire puntiamo sulla challenge, il che non è una buona notizia per Treviso. No, esatto.
0: Anche perché poi, insomma, hanno vinte quasi tutte, mi pare, tutte tranne l'ultima, mi pare le hanno vinte, no? Del... Le partite di, di coppa Quindi in generale gli dice bene Però È una partita dove oggettivamente Sono più forti di noi e dobbiamo Arrivarci con la consapevolezza Di dover fare un po' un'impresa
1: ecco. Sì vediamo dai, do... Non è ancora uscita la formazione no? Sono no vediamo sì. sono anche curioso di vedere se gioca a Parisse
0: contro eh, le... eh infatti quello è un tema che l'ex mh, che voleva perché non ci dimentichiamo che Parisse è stato anche a Treviso insomma. 2003-2005 esatto. ormai sono 20 anni esatto, fa esatto 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 cazzo aveva ancora i capelli biondi <ride> platinati, tipo una roba del genere o scena <ride> E no, c'è un nostro ascoltatore che è Emilio che proprio ha detto eh, Parisse contro l'Amaro, capitani a confronto. Ah bella, bella, anche questo... Bello, un questo, tema spunto, bello, questo, spunto, eh? bello questo
1: spunto, bello questo spunto. Eh sì,
0: perché poi in Coppa esatto. è capitano l'Amaro, quindi sì. Esattamente. <ride> è un bellissimo spunto perché adesso non sono lo stesso ruolo, non sono giocatori così simili, però insomma sono comunque... Eh, comunque due terze linee due emblemi della nazionale passata e presente e in generale eh, sarebbe bello vederli in campo nello stesso momento secondo me sarebbe proprio molto sì, bello sa- Anche sarebbe interessante un, 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 sì. man- soprattutto immagina se poi riusciamo a spuntarla che passaggio di testimone <ride> No e, ma- e ma- e poi- no, e magari poi
1: si potrebbero ritrovare assieme eh, nei, test, eh, nei test di giugno, abbiamo detto che que- potre- que- quella potrebbe essere. Io ho detto la mia su Paris, eh. ho detto, secondo me eh, eh, Paris può anche venire convocato, però deve accettare di venire a sporcarsi tra virgolette le mani con la Giorgela Romania. E allora, e e, e, allora, e allora ti dirò di più Se Paris, perché Paris ha rinunciato, è stata un po' così strana questa cosa, no? rinunciato alla partita con la Scozia eh, perché doveva restare nel club, aiutare il club, aveva dato priorità al club eh, sì. se Paris si accetta appunto no, di venire a fare non solamente l'ultima passarella in effetti Crowley ha detto io non voglio canti del cigno, ha detto eh, però Paris se lo meriterebbe in assoluto di essere convocato e allora se Paris accettasse di non venire a fare solo l'ultima passarella eh, e si sporcasse le mani e se lo meritasse, perché no, magari può anche tirare Avanti fino al mondiale, eh beh, non manca tanto ormai tra una cosa e un'altra. Tra il COVID, ti i tifoni, eh No, e ma
0: il... sarebbe, sarebbe proprio bello, anzi, sarebbe proprio bello perché avere una possibilità di avere un numero 8 di ruolo e un altro numero 8 di ruolo come alla FI che è, una, è un lusso per noi oggettivamente Sì.
1: Poi, poi tra numeri 8 io aspetto anche il ritorno che dovrebbe arrivare a pochissimo di Jack Polledry che secondo me sarà il numero 8 allora, se, il problema è che Jack Polledry viene da un periodo di infortunio molto molto lungo però se riesce a riprendersi è, è uno dei numeri 8 più importanti mi sé. sono
0: chiesto se effettivamente riuscirà perché mh, non so se riuscirà a rientrare in campo prima della fine della stagione e diciamo, forzare i tempi potrebbe essere il controproducente. Ma dicevano sì, dicevano che Italia. lui, prima della fine della stagione, un paio di
1: partite potrebbe farle con Gloster. Eh? Adesso. Eh, un, una settimana sì. fa è venuto fuori la notizia che lui aveva riniziato il protocollo di rientro al, uh, al campo. Che cosa significa il protocollo di rientro al campo? Significa normalmente che eh, tu. Puoi iniziare a fare allenamento a contatto completo in allenamento, appunto. Puoi iniziare a giocare a contatto completo in allenamento. Quindi di solito dopo due o tre settimane lo provano, insomma. Quindi vediamo.
0: Molto contento. Sarei molto contento. Insomma, eh, la partita si gioca sabato sera, Tolone Treviso, al Maiol. E... Per chi non lo sapesse collegatevi una mezz'oretta prima, un quarto d'ora prima dell'inizio della partita così vi vedete anche il pilu pilu e tutte quelle cose lì che fanno a Tolone prima delle partite e che sono abbastanza interessanti. Um, è bello sì, pilu sì, pilu, è bellissimo, eh. è bellissimo. Spiega, spiega Matteo per chi non lo sapesse che cos'è. <ride> è è l'H (ride) francese allora diciamo che i i giocatori isolani secondo me lo vedono un pochino come cultural appropriation però però non lo è Eh, in pratica è un canto un po' barbarico che fanno prima delle partite a Tolone e lo stadio è estremamente partecipe, cioè cantano tutti tutti i 18.200 presenti allo stadio e è un canto in francese che eh, narra la discesa di dei barbari eh, da delle colline, delle montagne per andare a razziare il villaggio Vabbè, io no, non sapevo e... tutte
1: queste finezze, questi
0: tecnicismi bravo Matt. questo l'ho scoperto questa settimana qua non lo sapevo neanche io, sapevo dell'esistenza e l'ho visto una volta in tv però non, non sapevo cosa stavano dicendo sono andato a leggermi la traduzione se non ricordo male è un uh, 3 a 0 dell'Eintracht 3 a 0, del del 0 dell'Eintracht c'è mio figlio allo stadio proprio, tornerà proprio...
1: <ride> felice
0: vivere a Barcellona <ride> è bello in questo weekend ci saranno 30.000 tedeschi ubriachi in giro per il mio quartiere non vedo l'ora e... Vabbè. vivo vicino al Camp Nou <ride> e no niente c'è questo canto che fanno e allora lo speaker ha la faccia eh, non tatuata ma insomma dipinta con dei quello che possono sembrare dei tatuaggi tribali e incita lo stadio a cantare e c'è un botta e risposta praticamente lo speaker urla, incita e lo stadio risponde che se vuoi è simile a come succede nell'H il il comandante dà i segnali e gli altri 14 giocatori rispondono Sì, sì sì e niente saremo accolti da questo un quarto d'ora prima della partita e non sarà piaciuto tra l'altro collegamento
1: visto che adesso hai detto 3-0 dell'Eintracht e eh, parlavi del Camp Nou io il Pilo Pilù l'ho visto qui al Camp Nou eh, perché eh, 90.000 tifosi sì, è stadio tutto pieno nel mia, c'è stato il 2010 e sì, credo che fosse il 2015 o 16 e, e c'è cioè quella partita pazzesca eh, che si è giocata alla finale di Top 14 partita dove dopo sono andato a rivedermi i nomi di chi c'era in campo quando tu dicevi che il Tonone ha sempre avuto dei grandissimi giocatori cioè quella partita era veramente pazzesca cioè c'era eh, Obama eh sì Obama no Obama, Obama, Obama. Obama <ride> Robococo Bill Clinton <ride> no ma c'era il c'era veramente, cioè, era veramente una partita incredibile sì, sì. andatevi a rileggere le formazioni era era, era stag... Tolone Racing partita vinta dal Racing in 15 contro 14 dai dopo e, e, e in svantaggio cioè gli, gli espellono il mediano di mischia dopo una ventina di minuti ma scena e quella partita dove uno dice vabbè sta già vincendo il Tolone già il Tolone ha i giocatori migliori del mondo eh, eccetera e sono già in svantaggio, gli mandano via un giocatore e finita. Ecco, non avevano, avevano fatto i conti senza l'oste, e in quell'occasione l'oste si chiamava Dan Carter che ha preso in mano il Racing e ha fatto una, una prestazione pazzesca, non solo lui, però insomma, eh, veramente una partita memorabile. Ecco così, mi hai fatto rinascere
0: questi ricordi. Le partite che, <ride> che solo il top 14 può regalare. Sì, sì, ma
1: poi se ci pensi appunto, che c'è cioè, da una parte Dan Carter, dall'altra Brian Habana, da Rocco...
0: Oh, eh, sì, 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 eh, eh, non, so. no, no, non so, c'è cioè, una formazione incredibile. Eh, sì, e questa devo ammettere, è un pochino quello. Provo sempre una certa invidia quando vedo le partite francesi e le squadre francesi. Provo sempre una certa invidia perché eh, vedo quanta passione c'è, quanta gente va allo stadio a vedere. Um in top 14 non c'è una squadra che abbia uno stadio da meno di 12.000 posti in pro di due uguale sì, 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 in, in Nacional, che è la terza divisione anche, tra l'altro anche quella professionistica anche lì gli stadi vanno dai 5.000 in su cioè immaginate se in serie B italiana gli stadi fossero da Monigo in su come dimensione no ma guarda ma guarda cioè, Matteo ti faccio è un mondo sì, diverso sì allora
1: senza, eh. senza mettermi a, a così allargarmi troppo però ho fatto, ho fatto un video ieri proprio che, parlava di sta- che parla di questa roba qui e quindi non mi, non mi allargo però va detta una cosa noi ogni tanto pensiamo che, dobbiamo, che dovremmo battere la Francia però quello che tu dici è verissimo cioè in Francia ogni settimana se tu fai il conto, eh, ieri dicevano che c'era una media di 16.000 persone per le partite in Pro 14 tutto l'anno, tutto il campionato, eh. 16.000 persone eh, sono sette eh, partite, quindi stiamo parlando di 100.000 persone, metti in altri 30.000 che vanno a vedersi il Pro 2 De e, e metti in giro per i club, per i campi, No, ma anche di, eh. di più forse, per esatto. Più sono più
0: squadre e hanno
1: stato. Cioè, allora, vuol dire che ogni, infra- ogni settimana in Francia ci sono tipo 200-300 mila persone che vanno a vedere il rugby. In Italia a Treviso, vabbè, c'era freddo, c'era tutto quello che vuoi, ma quante persone c'erano state? C'era lo stadio in mezzo vuoto, c'erano state mille persone. Eh, le partite del top ten le vanno a vedere in 30 persone. Cioè, perché noi in Italia eh, che andiamo a vedere tipo, ci sono tipo, non so, 2000 persone a fine settimana che vanno lo stadio a vedere il rugby dovremmo avere così la, l'ambizione di vincere contro una nazione dove ci vanno in 300.000 cioè ecco e, e ieri io sì. co- avevo concluso quel video dicendo la vera grande vittoria dell'Italia l'ho detto anche oggi nella live sulla femminile così ti do il gancio anche la vera, la vera grande vittoria dell'Italia non sarà quando batteremo la Francia ma quando riempiremo gli stadi e eh, quella sarà la grande assolutamente. vittoria
0: assolutamente Veramente 100% d'accordo. E il tuo video, tra l'altro, sul, sulle strategie di marketing fallite della FIR, secondo me gli hai fatto centro proprio come un arciere che c'entra una monetina da 30 metri. <ride> Perché è il mio, il mio tarlo ogni volta che vedo un post della FIR. No, però, però il mio video non era un attacco alla FIR eh, assolutamente. No, no, attacco, ma era, era una descrizione di, un, di una situazione. Sì, cioè, però non solo, però non solo della
1: FIR: eh. Eh, ossia, FIR Club, eh, comunicatori, mi ci metto dentro anch'io, cioè, metto dentro tutti, nel senso che eh, però vabbè dai, comunque, sì, quello è un altro discorso. Se hai voglia, un giorno potremmo fare una puntata del podcast su, su questo, però insomma non è solo la Fir, eh, perché sennò poi è facile dire ah, è sempre colpa di quegli altri sì, no, sì. no,
0: anzi la Fir tra l'altro nel suo piccolo eh, diciamo sta cercando secondo me di sfruttare canali per esempio come TikTok che un po' gli tocca perché è sponsor sì, di sei nazioni sì. ma, ma non lo ha fatto così male finora, ecco diciamo non è male il canale TikTok della Fir, non è neanche bene ma non è male potrebbe essere peggio potrebbe essere peggio anche meglio ma potrebbe essere peggio potrebbe piovere (ride) allora io andrei se ti va alle domande della settimana che è inerente a quello di cui abbiamo parlato fino ad ora e cioè ho chiesto in colpevolissimo ritardo questa mattina la domanda della settimana che è ce la facciamo a vincere sabato sera contro Tolone? fateci un pronostico e spiegatecelo in due parole e mi aspettavo che cogliessero l'occasione per essere un po' più pazzi, i nostri ascoltatori invece sono stati tutti conservativi, secondo me emotivamente coinvolti. Partiamo con Simone che dice 18 a 10 per loro e mi sembra un pronostico credibile nel senso che eh, anche io vedo loro favoriti però un 18 a 10 sulle ali dell'entusiasmo è un risultato che potrebbe essere possibile secondo me me, eh, no,
1: me lo chiedi a me eh? ah, pensavo che volessi leggere anche le altre risposte o c'è solo questa? no ah, ok allora leggi le tutte e poi ti dico la mia dai.
0: Così continui a guardare. No,
1: ma ti sto ascoltando, ma t- tanto ormai ha perso il Barça. Adesso io non è che me ne freghi più di tanto, non è che sia un tifolo del Barça, però vivo qui cioè, cioè, sto guardando la partita. Perché Matteo mi hai, mi hai spostato sto podcast alle 9 di sera. Io ti ho detto se c'è la Champions, no. Tu mi hai detto: ah, ma tanto non c'è la Champions, eh, è e però League. mi ero dimenticato che c'era l'Europa League.
0: <ride> allora, Nicola dice: 5% di possibilità di vincere, dico 32 a 8 per loro: 32 a 8. Nicola <ride> poi Andrea dice restiamo in partita fino al 60esimo, poi prendiamo due mete 32 a 16 questo speriamo di no però purtroppo potrebbe essere è un tema eh, quello del rimanere in partita fino alla fine i nostri amici di Italian Rugby Players Abroad dicono solo due parole, Rainbow Cup. <ride> Immagino che intendano dire vincere contro ogni pronostico Vincere vinceremo. No, ma il... Vai, li hai letti tutti? Ti dico il mio? Eh, no, non li ho letti tutti. Vai, 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 vai. Eh, poi si discuteva sotto se, se gioca a Parigi o no. E cosa eh, dicono, Giova... 68. Cosa dicono, Giorono? Non, okay. non si sa. Non si sa. Drew 68 dice prima vediamo le formazioni Nell'ultimo di campionato a pieno organico il Tolone ha vinto 43 a 10 a Lione questo mi era sfuggito sì infatti, io volevo, volevo, volevo dire che... esattamente volevo <ride>
1: dire esattamente questo cioè che, che Tolone in questo momento è nel momento più difficile in cui lo potremo incontrare perché eh, si sono ripresi, sono tornati i giocatori della Nazionale, eh, Gabin Villiers su tutti, poi hanno recuperato, eh, mamma mia che che lapsus mentale, eh, L'ex capitano, della naz... l'ex capitano della nazionale Anche Colber hanno recuperato Perché era infortunato anche lui uh, Ma l'ex capitano della nazionale francese Olivon Hanno recuperato Charles Olivon Insomma sono, sono una squadra in questo momento temibilissima cioè, Sono una squadra fortissima e, e in più magari potrebbero anche decidere Che la challenge inizia a diventare veramente
0: l'obiettivo dell'anno uh, Eh De- adesso andando a vedermi la, la formazione con cui hanno affrontato il Lione e vinto 43 a 10 de- detto questo
1: Matteo detto, detto, questo, detto questo proprio per tutte queste ragioni e per il fatto che uh, quest'anno comunque sono una macchina che ha faticato moltissimo a ingranare eh, uh, se, è il solito discorso eh, delle, quando sei sfavorita se riuscissimo ad arrivare questa partita io preferisco addirittura giocarla lì che giocarla a Treviso perché ti spiego se riuscissimo ad arrivare al sessantesimo vicini nel punteggio eh, il pubblico di Tolone è un pubblico rompiscatole nel senso che è un pubblico che sostiene tanto però è un pubblico anche molto 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 esigente e già quest'anno li hanno, hanno fischiati più di una volta eh, quindi se si arrivasse lì vicino loro potrebbero avere una pressione psicologica che, no, che noi potremmo sfruttare a nostro, a nostro vantaggio Però.
0: Eh, sono, sono. e poi senza niente da perdere e senza niente senso. da perdere
1: esatto sì, 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 sì.
0: quello gioca a nostro favore secondo me perché siamo comunque dei due siamo, eh, siamo Davide non Golia per cui ecco eh, possiamo giocare anche un po' a viso aperto io stavo guardando la formazione con cui hanno affrontato Lione e nel senso Baptiste Gross sì, <ride> davanti sì, sì, sì. Eben Dupré, Olivon Facundo Isa, Baptiste Serani sì, sì, sì. Carbonell, sì, sì. Bravo, Viglier, ma, perché <ride> Colbe <ride> Sanacaragua
1: sì. sì, sì, sì. cioè... no pe- peccato invece che non sia Treviso perché gli amici di Treviso si sarebbero
0: potuti vedere un po' tutti questi giocatori qua insomma è ecco, un bel vedere ah, no? sì, assolutamente Bell- partita che avrà luogo sabato 16 aprile se non erro comunque sabato alle 21 e sarà trasmessa da sky per cui dovete avere sky per vederla purtroppo io per fortuna ce l'ho però dovete avere sky perché non è campionato non è in chiaro facciamo due pronostici e poi vediamo di quanto ci siamo sbagliati vai vai io voglio fare un pronostico di cuore Non mi interessa quello che dicono i bookmakers, non mi interessa quello che dice la ragione, io dico che vinciamo 18-17 all'ultimo respiro. Ok, e, e, con onestamente un calcio, con, un calcio, con un fallo e un calcio Onestamente in un modo assolutamente anticlimatico di vincere. Ma... <ride> io, io ho paura di una cosa, onestamente
1: bisognerebbe vedere prima le formazioni, io ho paura uh, che il, il divario tra le francesi e il resto del mondo, nemmeno solo le italiane. Guarda, ti dirò anche, anche le inglesi, ti dirò: secondo me, è la capacità di essere forti nel gioco rotto. Cioè, le francesi nel gioco rotto sono molto 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 forti. Tolone non è, non, è, Beh,
0: non è hai visto Montpellier non è bravo e dire C'è che Montpellier
1: è sì. una delle squadre più strutturate eh? però vabbè ha, ha, ha sfruttato quel vantaggio numerico eh, benissimo e, e, e si sì, ha messo alle corde gli Arlequins nel primo tempo però ecco e, e anche noi se ti ricordi la partita con Tolone non so se ti ricordi eh, eh, ci hanno battuti proprio nel gioco rotto cioè più che altro Treviso non è stata capace di sfruttare tante situazioni nel gioco rotto e e, e, e questa è stata un po' la pecca di Treviso. Quindi io ho un po' paura di questa cosa qui quindi... contro Lione, dici. sì, sì, contro Lione, contro Lione, Lione, quindi vediamo. Bisogna prima vedere le formazioni. Se mi chiedi un pronostico, dico uh, più 20 per Tolone. Dai.
0: Pronostico di testa, lo lasciamo a te, a me, <ride> ah, sì, di, di testa, sono d'accordo con te nel senso se dovessi sommare i valori in campo i 23 giocatori più probabili che vanno in campo tra cambi e titolari finisco per dirti anche io che faccio fatica a vedere come non possa finire così detto questo però quello che hai detto prima è molto interessante perché è è uno stadio caldo ma un'arma a doppio taglio delle volte cioè non è quella situazione da nel bene o nel male canterò per te ecco eh, se riusciamo a metterli alle corde fargli fare una brutta figura tenerli a contatto con il punteggio e magari fargli eh, sbagliare qualcosa in difesa perché eh, come ho scritto anche nel mio articolo a quanto pare quest'anno Tolone praticamente molto, molto di rado ha preso meno di due mete sì. Prescindere dalla versione dobbiamo
1: fare Matteo per quello quindi... che sto vedendo fare dall'intrack Francoforte al Barça <ride> per, per, che tra l'altro, nel proprio stadio ha anche un pubblico molto esigente. Però il rugby non è come il calcio, nel senso che ne, 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 no, nel, nel rugby è difficile. Che, perché, comunque, è uno sport di combattimento. Quindi, se tu cedi psicologicamente sì. Però, se no, eh, il rugby è più difficile che l'outsider batta ah, il, il favorito. Però, capita capita
0: capita assolutamente allora insomma ci lasciamo così con un buon con un buon presagio non so come dire
1: di una partita ti dico dico l'ultima cosa visto che scusa eh, ma dico l'ultima cosa visto che io sono un chiacchierone eccetera guarda mi è venuta in mente questa cosa cioè lo step up che deve fare il Benetton è quello di di, di crederci e quella partita Vinta dall'Italia a Cardiff con il Galles Secondo me in qualche maniera deve entrare sotto la pelle dei giocatori del Benetton Cioè alla fine Treviso nazionale in questo momento sono quasi sovrapponibili E allora dire oh ma abbiamo vinto al Municipality contro il Galles possiamo vincere dovunque Eh, possiamo vincere dovunque non c'è né né pilu pilu né né, 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 che che tenga possiamo vincere dovunque, bisogna crederci ecco
0: ascolta Dani, eh, in realtà io mi sono appena ricordato che avevamo detto che avremmo accennato alla partita dell'Italia femminile però il tempo è effettivamente quello che è io però ci tengo comunque a a rimandare tutti i nostri ascoltatori al video che hai fatto eh, oggi quindi se vuoi dare due link eh, sì, no, lo, lo, Sì, tro- no, lo trovate semplicemente eh, sul canale
1: Rugby di Youtube eh, eh, o anche sul canale Dampatragbi questo era anche su Facebook quindi ho anche sul canale Dampatragbi di Facebook però eh, mi fate più piacere se andate su Youtube anzi se non vi siete iscritti iscrivetevi e, e, e abbiamo fatto una chiacchierata molto molto bella oggi con eh, Ottavio Arenel e Lorenzo Cirri che eh, sono due, eh, due allenatori molto molto bravi e due che ne sanno tanto di rugby e, e abbiamo parlato un po' di tutta la partita la cosa che mi è piaciuta di queste chiacchierate che sto facendo con Ottavio e Lorenzo è che finalmente si parla di rugby femminile parlando di rugby cioè spesso e volentieri quando si parla di rugby femminile si a parlare, ci si mette a parlare eh, dei, del movimento degli stereotipi di questo, di quell'altro invece sì, qualcosa si è accennato perché poi ieri c'è stata questa notizia molto importante delle dei contratti, dei, dei contratti quindi giustamente oggi bisognava parlarne però quello che tendiamo a fare è parlare di campo cioè eh, parlare come qua parliamo del Benetton e lì parliamo della nazionalità italiana femminile
0: mm. quindi andate tutti a sentirvelo vedervelo che è molto interessante io leggo quattro pillole e poi chiudiamo l'episodio Vai. la prima è Germán Fernandez sarà il nuovo coordinatore dell'alto livello italiano. Dopo l'annuncio dell'addio di Stephen Abud a giugno, eh, arriva quindi un nuovo nome, che però è già all'interno del del rugby italiano, da tempo, insomma, tra Via Dana e tutto, quindi lo conosciamo bene. Eh, Buona notizia perché il ruolo viene rilevato eh, dal. come si dice? dal tecnico e quindi una persona. scusa mi sono impappinato un attimo buona notizia perché il ruolo viene rilevato da una persona dotata di grande esperienza internazionale in Argentina e eh, già in Italia da un po' per cui diciamo non restiamo scoperti in quel ruolo eh, prendiamo una direzione probabilmente diversa probabilmente insomma a me tu, tu conosci bene molto meglio di me il rugby argentino ma la sensazione che ho io è che il suo nome si possa associare in un certo senso a una dinamica più legata ai club
1: assolutamente Assu-
0: è un po' il modello
1: argentino sì no? assolutamente ma in più tra l'altro German Fernandez è un personaggio che conosco bene eh, uno perché durante il periodo della pandemia ho fatto un sacco di interviste in spagnolo a personaggi del rugby argentino e abbiamo intervistato anche German Fernandez, ma poi soprattutto perché eh, se tu vai a Cercare, se sei un allenatore, vai a cercare delle risorse su YouTube, trovi tantissima roba di German Fernandez perché? Perché quel sistema argentino era proprio basato sulla condivisione, quindi loro hanno veramente messo. Pubblico e in rete, tutto. E, e, e secondo me, Giovanni Fernandez, se in Italia verrà accolto con questo spirito ricettivo. E questo può essere il grande, il grande punto di domanda. Però Beh, sarà sì. uno che porterà tanto valore aggiunto al rugby italiano. Sono molto contento sì, di sì. questa incorporazione. Io Lo sono so.
0: contento. Chiaramente sono scontento di aver perso uno come Abut, però. Allo stesso tempo penso che se vogliamo Perseguire la strada del, del dare Più valori ai club è ah, certo.
1: Assolutamente
0: assolutamente. E allora Seconda pillola Cartellino rosso da 20 minuti World Rugby vuole sperimentare il cartellino da 20 minuti In tutto il mondo dalla prossima della stagione Nigel Owens però si dice contrario Cosa ne pensa il coach Patella? <ride> allora eh, il coach Patella Ne pensa che eh,
1: Probabilmente che, che secondo me in, in, Prendiamo il problema dal lato sbagliato, nel senso, che il carte... <ride> Lo no, nel senso che il cartellino rosso cos'è? La punizione, spesso e volentieri, per dei fall play, eccetera, eccetera. Quindi delle azioni di gioco molto pericolose. E, e quindi... Il, il problema è, non è tanto i 20 minuti o, o tutta la partita. Eh, secondo me, la, la linea tra il lecito e l'illecito è in questo momento troppo sottile e la punizione eh, che che implica prenderti un cartellino rosso è troppo grande Eh, detto questo non è proprio così semplice perché e allora se tu ti prendi un cartellino rosso al 79 minuto o te ne prendi uno al primo minuto eh, incide sulla partita in maniera totalmente differente Eh, e quindi secondo me il problema non è solo quanti minuti il giocatore sta fuori però il problema è rendere proprio chiara l'azione che, che viene penalizzata perché tu guardati il cartellino rosso ad esempio di Faiva dell'Italia che ci stava tutto eh? però lì quel giocatore si, non si abbassa magari quel centimetro in più e non è rosso ma non è nemmeno giallo hai capito? quindi è un'azione legale il giocatore si abbassa un centimetro in più e diventa un'azione che ti stravolge completamente la partita e quindi secondo me il problema non è tanto quanto dura il problema è, è quando dare il, la, la penalità pesante E come fare in maniera che questa penalità pesante Sia sempre penalizzante Per la squadra che la riceve Eh, Non solamente se la ricevi al primo minuto Poi tu mi dirai Vabbè ma anche negli altri sport Se ti mandano fuori al primo minuto eh, Lo paghi in maniera maniera pesante Sì Solo nel calcio do, e, e però c'è più discrezione nel calcio. In altri sport, invece, magari molto meno. Mi viene in mente la pallacanestro che ti dà i falli tecnici, ad esempio. Se, esatto, io stavo, uh, volevo
0: proprio arrivare alla fine. Al pallacanestro,
1: se tu te lo prendi al primo minuto o alla fine eh, ha lo stesso peso teorico. Poi, ovviamente dipende dal punteggio, eccetera, eccetera. Però addirittura alla fine no, può però, pesare esempio... di più. Addirittura alla fine può pesare di più. Invece, un cartellino rosso, se te lo prendi alla fine nel rugby non pesa praticamente niente cioè
0: sì, no è vero a meno che non, non sia un fallo particolarmente cattivo a quel punto prendi più giornate di settimana sì sport, quello, sì, raghi, quello però, sì però sì. Ehm, riguardo al basket secondo me la cosa da dire è che nel basket c'è una distinzione cioè nel basket innanzitutto è uno dei pochi sport che conosco dove il fallo è istituzionalizzato nel senso che ne hai 5 o 6 in NBA però ne hai un numero contato ma li puoi fare li puoi fare al punto tale per per cui il fallo non antisportivo non viene considerato un fallo cattivo semplicemente un'infrazione di gioco ti viene assegnato un fallo ecco secondo me il rugby potrebbe prendere spunto da questa cosa e cioè un intervento dove Magari non c'è mitigation, ma si percepisce che non c'è volontà di far male, può essere un rosso da 20 minuti. Un intervento dove si percepisce che c'è una volontà di far male, un'antisportività, può essere un rosso permanente sarebbe bello poter fare questa distinzione secondo me sì sì, oh, eh, sì interessante
1: difficile difficile ma possibile insomma. e poi magari ci potrebbe essere che ne so però adesso stiamo facendo Fanta rugby. magari un full sì. play potrebbe venire penalizzato con la possibilità metti che la squadra può scegliere può scegliere anche di, eh, di, di rinunciare però magari la squadra che se c'è un full play può avere un calcio in mezzo ai pali, che ne so che... te la, te la Butto là, te la butto là, te la butto là. Giochi in 13 per 20 minuti o un rosso per tutta la partita? Ah, in 13 per 20 minuti o in 13 per 20 minuti o un rosso in 13 per 20 minuti? In 13 per 20 minuti però non è una scelta
0: facile ah, beh, poi dipende <ride> poi dipende in 13 per 20 minuti cioè, per la magari la squadra può scegliere tra queste due punizioni sì. o io, cioè, visto,
1: visto che ci siamo nelle regole pazze che si potrebbero o facciamo una puntata apposta per le regole pazze che si potrebbero perché, <ride> cambiamo la no, regola allora, c'è una regola che, che a me faceva impazzire che usavano qua in Spagna per fare i supplementari delle partite del periodo dei tornei giovanili che l'ho vista solo qua in Spagna ma è troppo divertente cioè quando ci sono delle partite eliminazioni e c'è il pareggio ogni eh, ogni due minuti le squadre devono togliere un giocatore eh, eh sì, ogni due minuti le squadre devono togliere un giocatore no? e quindi è bellissimo, perché ovviamente meno giocatori ci sono in campo, più possibilità ci sono di fare: cioè diventa una parte di 7. No, a un certo, certo punto diventa una partita di 7. Però è bello perché è interessante. Perché tu dici: ah, allora, se lui toglie un avanti, io che cosa tolgo? Cioè, oppure, cosa è meglio? E, e diventa tatticissimo per gli allenatori. E, e, allora, io propongo l'introduzione di questa regola.
0: Ma ogni due minuti è top. No, No, Stai. vabbè, per ogni due minuti
1: perché sto parlando di categorie giovanili, quindi di partite più corte. Eh, okay. e, e, però magari nei supplementari si potrebbe fare, che ne so, ogni cinque minuti, che ne so.
0: I primi cinque minuti è il rugby a 15, poi a rugby league <ride> e poi a No, ma è, è, è divertentissimo
1: eh? È divertentiissimo.
0: Potrebbe essere interessante. Vabbè, stasera abbiamo svaccato, come okay, sempre. L'ultima pillola, ma importante, è che Giacomo Dare, Filippo Drago e Matteo Drudi diventano bianco-verdi a tutti gli effetti dalla prossima stagione. Benissimo, bene, bene, bene. forza, oh, forza fiori. fiori, bravi leone. E a loro ovviamente si aggiungeranno eh, Frangini dall'Under 20 come tallonatore e Mattia Bellini che invece arriva dalle zebre, come dicevi te. Arriva Frangini, per un tallonatore che arriva, uno che va, dobbiamo salutare Amefaiva, Iva ringraziandolo per quanto fatto, a Treviso e per una nuova avventura ai Worcester Warriors e, e, e anche
1: se aggiunge Hidalgo
0: Klein e, sì beh però insomma è già da un po' sì no però
1: dico di arrivi di arrivi eh, ci sono questi e poi c'è qualcos'altro no
0: visto che uh, hm c'è Hidalgo c'è Frangini c'è Bellini ma mi sa che per ora per adesso non c'è, non c'è questo
1: e so. partenza invece c'è Bradley c'è Sicure per adesso no? c'è Bradley poi appunto è andato via Faiva e Pani e, e poi Pani? Penso. sì sì
0: e, e poi basta per adesso no? per ora mi pare basta mi pare basta tra l'altro mi pare se non ricordo male che Padovani e Bellini siano ultra amici per cui si riforma questo duo <ride> che mi sa che c'era già quando Padovani era alle bene, 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 bene. va bene dai allora salutiamo tutti grazie per essere rimasti con noi eh, qui finisce la puntata ricordiamo a tutti di andare sul nostro blog leonifuori.it dove io pubblico un articolo ogni lunedì non ne pubblicherò uno a Pasquetta perché sono impegnato questo weekend ma magari lo pubblicherò un po' dopo magari martedì o mercoledì vediamo eh, metteteci follow sul podcast su spotify su Spreaker. non fate solo ascolta ma mettete anche follow che ci aiuta a, a guadagnare posizioni siete già tanti ma se foste di più sarebbe meglio e poi entrate nel nostro canale telegram che è leonifuori eh, cioè t.me barra leonifuori ehm nel quale potete entrare e ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo qualcosa quindi vi arriva un messaggio, è semplicissimo, non dovete fare, andare in cerca di niente e infine il nostro twitter, leonifuori underscore pod dove ci potete rispondere alla domanda della settimana che caricherò più o meno insomma, un giorno prima della partita oggi l'ho caricata in ritardo ma di solito, scusa della puntata di solito la carico l'ultimo giorno Così poi possiamo leggere le vostre risposte live. Detto questo, raga, noi vi salutiamo, è stato un piacere e ci sentiamo tra una settimana. Ciao a tutti, forza, ciao Matteo, bisogno. forza tre sempre, ja, ciao, ciao, ciao. ciao.